0: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Heute eine spannende Folge mit Natascha von G2. Ihr wisst ja selber, ich habe mit dem Thema E-Sports angefangen und bin dann ins Online-Business eingestiegen. Natascha arbeitet bei G2 und da geht alles rund ums Thema E-Sports, was total spannend ist, mal rauszufinden, was man da so mit Daten machen kann. Herzlich willkommen zu My Data Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt die liebe Natascha. Natascha, stell dich doch einmal kurz vor und sag mir oder uns, wo du arbeitest und was du dort machst.
1: Hi, ich bin Natascha. Ich arbeite bei G2 Esports und äh, bin da als Senior Data Analyst tätig. Ähm, genauer äh, bedeutet es, das, dass ich Marktforschungen äh, für unser Unternehmen oder unser Team sozusagen äh, vorbereite, was im Umhang mit äh, Umfragen ist und natürlich auch mit Fokusgruppen. Und wir schauen natürlich auch auf unsere Social-Media-Kanäle, äh, was unsere Fans erzählen, ähm, was sie toll finden, was sie nicht so toll finden. Ähm, der ganze Schnickschnack sozusagen darüber auch.
0: Ja, G2 äh, für äh, ich habe ja in meiner Warum oder mit meiner Folge, wo ich so ein bisschen sage, wo ich herkomme, äh, ich komme aus dem E-Sports, aber E-Sport ist ja total gewachsen in den letzten Jahren. Total spannend. Ähm, G2 hat sozusagen, um uns vielleicht für alle zu erklären, Natascha, du korrigierst mich, wenn ich dann falsch gesagt habe, ähm, es gibt unterschiedliche Spieler, Spiele in, auf der Welt, jetzt mal ganz äh, allgemein und ähm, wenn man sehr professionell spielt, äh, gibt es sogenannte Turniere, würde ich jetzt mal sagen und das ist dann auch der E-Sports, der e also Olympia oder Bundesliga, im Counter-Strike, in irgendwelchen anderen Spielen, äh, der Leech of Legends und ähm, G2 hat sozusagen, ist hat eine ganze Organisation darum aufgebaut, damit Geld zu verdienen, wenn man das so genau. so einfach zusammenfasst. Ja.
1: Genau, ich würde es auch in einem Vergleich eher mit einem Fußballverein sozusagen ziehen, dass es aufgebaut ist wie ein Fußballverein, aber dass wir halt anstatt nur Fußball mehrere Sportarten oder in diesem Sinne halt Spiele auch noch unterstützen. Ähm, wie du meintest, CSGO, League of Legends, Fortnite ist auch mit dabei, ne? das könnte einen anderen auch was sagen. Ähm, aber zurzeit äh, bereiten wir uns auf eines der größten Events zumindest für unser Team vor, für unser League of Legends Team. Das ist Worlds. Ähm, und das findet immer im Oktober und November statt. Also das ist das größte Ereignis, das ist die Weltmeisterschaft halt für das Spiel. Ähm, und verschiedene Teams äh, fliegen dieses Jahr äh, in die Staaten und ähm, ja, versuchen da den Titel zu gewinnen.
0: Jetzt denken alle, so also damit kann man kein Geld verdienen, weil Weißt du den, 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 das Preisgeld rein zufällig von dem großen Event, wo, die, wo das Team hinfliegt?
1: Sehr äh, gute Frage, aber es ist über ein paar Millionen. Ähm, ganz genau weiß ich es nicht, aber jedes Jahr ist der Preispool höher und höher und höher. Also es ist nicht zu unterschätzen, sagen wir es so.
0: Ja, und um die anderen Leute nur abzuholen, um ein gefährliches Halbwissen breitzugeben, mhm. Die Spielehersteller verdienen jetzt nicht nur Geld damit, dass ähm, das Spiel gekauft wird, sondern es gibt sogenannte ingame käufe und damit hat ähm, man die Möglichkeit, zum Beispiel mit einer Axt rumzulaufen, die dann wunderschön aussieht wie die, mit dem der Lieblingsspieler spielt und dadurch entstehen natürlich ganz andere Dimensionen an der Monetarisierung. Ähm, die nicht nur das One-Shot im Sinne von einmal Spiel kaufen, sondern eben Monetarisierung auch während im Spiel. Sehr spannend. Genau.
1: Und wir als Unternehmen oder als Team haben da auch unsere eigenen Sachen in den äh, Spielen mit drin. Also für CSGO kann man zum Beispiel unsere Sticker kaufen, und auf die Waffe kleben und das wird dann halt auch noch die ganze Zeit, wenn man die die Sticker halt auf der Waffe hat und ähm, der Spieler in dem Moment halt schießt, äh, wird es auch nochmal im Stream angezeigt von dem Turnier selber. Also da ist sehr viel Potenzial auch für Partner und für ähm, verschiedene Sponsorings auch damit reinzukommen. Ähm, in der Szene sieht man ja auch, dass äh, total viele ihre Marke nicht nur jetzt selber die Marke G2 zum Beispiel ist oder G2 Esports. Manche Teams sind auch so weit, dass sie einen Anteil von dem, dem Namen an sich auch noch weiterverkaufen, zum Beispiel oh, Team Liquid ja. Honda oder TSM FTX zum Beispiel. Na? Dass diese Namensrechte auch noch haben und ähm, ja, sehr viel Potenzial, was dahinter stecken kann von von Partnerschaften, Von Sponsoring. Monetarisierung,
0: ja. Genau, ja. genau. Reichweite einmal im Sinne von Werbewirksamkeit, in dem, wie viele Leute man in der Zielgruppe erreicht. Und Aber auf der anderen Seite, ihr müsstet dann theoretisch auch was an den Stickern verdienen, oder? Also die, die werden im Game verkauft, aber ihr wollt natürlich davon höchstwahrscheinlich auch profitieren.
1: Genau. Also in den meisten Spielen haben wir unsere eigenen Skins. Also Skins sozusagen, was dieser Charakter, den du spielst, anhast, ja. ähm, was halt komplett G2-branded ist ähm, in unseren Farben und unser Logo ist drauf. Ähm, und dann gibt es natürlich die, die Banner, die man ähm, noch kaufen kann ähm, oder wie gesagt Icons oder dann halt auch die Sticker an sich. Also es ist wirklich ein sehr vielfältiges Spektrum an Sachen, was man äh, als Spieler selber kaufen kann und was man dann halt auch äh, sich ansteckt, ähm, sage ich mal.
0: Sehr spannend. So, Natascha, jetzt haben wir ein bisschen was über E-Sports erzählt und das ist ja auch äh, sehr wichtig, um die Leute immer so ein bisschen abzuholen, die Hörer und Hörerinnen. Ähm, aber warum braucht man da eine Natascha? Warum braucht man da einen Data Analyst? Ähm, wa was für Daten werdet ihr eigentlich dort aus?
1: Ja, ähm. Großes Thema ähm, bei uns äh, ist es so, ich äh, habe vor drei Jahren bei G2 angefangen und habe das Ganze von Grund auf aufgebaut. Das heißt, es wurden verschiedene Tools analysiert. Was wir analysieren wollen, wurde erstmal, also die Use Cases mussten erstmal sitzen. Ne? Ja. Wir können ja nicht einfach irgendwelche Tools aussuchen und am Ende braucht die keiner, weil unsere Use Cases halt komplett sinnlos sind, weil es halt ein einmaliges Projekt ist oder so. Es muss halt langfristig geschaut werden, was macht Sinn. Ja. Und ähm, das war dann sozusagen mein Job, von vornherein erstmal zu schauen, was brauchen wir? Was sind so die Themen, die wir überhaupt ansprechen sollen? Ähm, und wie machen wir das Ganze? Und natürlich ähm, Braucht man mich da jetzt nicht speziell für, aber jemanden <lacht> wie mich äh, wäre schon nützlich. Ne? Einer der oder jemand, der halt diese Themen alle fassen kann und gruppieren kann, in was wirklich wichtig ist, nicht nur für die verschiedenen Abteilungen, die Daten brauchen, sondern natürlich auch ähm, generell, was braucht die Firma, um weiterzukommen. Das ist natürlich auch ein großer Punkt, ne? Ähm, und in den drei Jahren haben wir es echt von 0 auf 1.000 aufgebaut, also 1.000 Prozent. Ja. Ähm, wir haben wirklich das Minimalste gehabt, was man haben kann. Und mittlerweile sind wir wirklich an dem Punkt angekommen, äh, wo wir zum Beispiel Wetter mit unseren äh, Verkaufszahlen vergleichen könnten. Ob das Sinn macht, ist wieder eine komplett anderes <lacht> Thema, aber die, aber Möglichkeit, die Möglichkeit besteht. Ne? Ja. Ja. Äh, wie gesagt, deswegen braucht man mich speziell nein, ähm, aber du brauchst halt wirklich jemanden, der nicht nur dieses wirklich Mikrowissen hat oder dieses Mikrovision, sage ich jetzt mal, ja. diese Sicht, sondern halt auch eher dieses Big Picture. ne? Wie fasse ich das alles zusammen? Weil jeder hat irgendwie andere Probleme, die er lösen will mit Daten. Ähm, und das ist nicht einfach irgendwas, wo eine, eine einzige Abteilung... Ähm, zum Beispiel unser Social Media Team entscheiden kann, wir nehmen jetzt das Tool über ein anderes Tool. Da muss man ein bisschen mehr taktisch rangehen. Was ist jetzt das Wichtigste für alle generell? Und wie kommen wir dahin? Also so bin ich an die Sache rangegangen.
0: Ja. Lass uns nochmal von Anfang an anfangen. Du hast, du hast gesagt, use cases. Also ich verstehe, du hast angefangen bei G2 und es war eigentlich fast noch gar nichts da. Also man konnte kaum oder gar keine Daten analysieren und dann Habt ihr euch hingesetzt und habt gesagt, okay, das sind wir haben folgende Use Cases. Was könnte denn zum Beispiel ein Use Case sein, ähm, den ihr gemeinsam erarbeitet habt, äh, um, um was mit Daten zu machen? Ich bin ja total fasziniert, weil ich glaube, ihr habt ja unglaublich viele Daten zur Verfügung. Ja? Also das ist die Frage, wo fängst du an?
1: Es ist wirklich viel. Ähm, wir haben natürlich die die Spielerdaten und die Spieldaten an sich. Ne? Wie positioniert sich ein Spieler? Äh, wann ist der auf was für einem Charakter am besten drauf? Ähm, was sind die Stats dahinter? Das ist eine komplett andere Abteilung. Also das mhm. ist abgeschnitten von mir. Äh, was gut ist, weil dann habe ich ein bisschen mehr Freiraum <lacht> und äh, ne? kann ein bisschen atmen. Ähm, ich bin halt zuständig für die für die Brand an sich und alles, was halt mit unseren Abteilungen zu tun hat, außer halt der wirklich direkte E-Sports-Teil, wie unsere Spieler spielen. Von den Use case also das, den ersten Use Case, den wir bearbeitet haben, ist, wie wären wir Nummer eins? Ähm, was mögen unsere Fans? Was ist wirklich wichtig für die? Ähm, und das war wirklich eines der schnellsten Use Cases, die wir... Erarbeitet haben. Also es war nicht wirklich viel Arbeit, weil wir wussten einfach, wir müssen wissen, was ist mit unseren Fans los? Was finden die toll? Was finden die nicht so toll? Ähm, nur die taktischen Sachen, wie wir da hinkommen, ne, was für Tools bringen uns zu dem, zu dem Wissen äh, oder zu den Insights, wie du meintest, war ja. dann wieder ein anderes Thema. Ähm, aber die Erarbeitung von den Use Cases, das war dann wirklich eine Teamsache. Wir haben uns hingesetzt, wir haben geschaut, wo sind wir gerade und wo wollen wir hin und dementsprechend, wo wir zum Beispiel hin wollen, müssen wir ja irgendwie herausfinden, was die Schritte sind, um dahin zu kommen. Das heißt, wir wollen Nummer eins sein. Das war immer die, die Sache.
0: Reichweite. Nummer eins heißt Reichweite, oder die 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 Nummer größte Marke eins in oder allem.
1: Genau, die beste, größte, tollste E-Sports-Marke, die du dir vorstellen kannst, okay. das will G2 sein.
0: Ja. Ähm,
1: und da kommen, weil es ja so viele E-Sports-Teams gibt, ist Sau viel Arbeit, sorry.
0: Nee, glaube glaub ich, aber das ist so die Frage, ähm, Natascha, was, was guckt man sich an, Social, äh, Social Listening Tool, also guckt, äh, bewertet ihr, was wird über euch gesprochen, was wird über andere gesprochen, wie muss ich mir sowas vorstellen?
1: Ja, äh, vielfältig. Wir schauen natürlich, was mit unserer eigenen Marke los ist. Das heißt, ja. sehr viel von unseren own sachen was ist wirklich super, ähm, na, wie viel Zeit und Aufwand haben wir in ein bestimmtes Content-Piece reingesteckt und wie viel bekommen wir an Reichweite zurück. Mhm. Reichweite an sich ist super, um zu gucken, wie weit du kommst. Aber wenn du über eine Million Follower bist, irgendwann merkst du, Reichweite ist nicht alles. Na? Weil du kannst mehr und mehr Reichweite bekommen. Wir sind gerade in dem Moment, wo wir ein bisschen shiften auf Engagement-Rate. Ähm, und ja. das ist halt, wie viel Engagement bekommst du zu den Impressionen, die du eigentlich hast auf deinem Post oder auf deinem Profil. Ähm, ich finde, das ist ein super, eine super Metrik übrigens, ähm, weil da kannst du wirklich vergleichen, ob was ich mache einen Mehrwert hat für meine Fans zu dieser ja. Zeit oder ob das jetzt nicht so wirklich war, wie wir es uns eigentlich gedacht haben. Also Engagement Rates, die ziehen sich ja von 1% von sich, ja. bis zu 20%. Ne? Also da ist dann halt auch immer schwierig zu schauen, war das jetzt wirklich so effektiv oder ähm, war es halt so Mittelmaß? Ähm, und das ist halt auch ein Teil meiner Aufgabe, ein bisschen mehr zu schauen, was war jetzt, also im E-Sports äh, gibt es den Ausdruck Banger. Ähm, ja. <lacht> da ist dann die Sache, Was wirklich ein Banger oder war es jetzt äh, eher so mittelmäßig? Ähm, weil wir wollen alles, was wir machen, wirklich immer die Besten sein. Immer schauen, dass wir das raustun, was noch keiner gemacht hat. Ähm, und bei den meisten Sachen, die unser Content-Team natürlich macht, das ist eine massive Abteilung, ist es auch wirklich der Fall, weil wir einfach wissen mittlerweile, was kommt bei der Community oder was kommt bei unseren Fans so gut an. Ähm, also die Metriken Impressions und Engagement Rates sind natürlich wichtig, aber wir müssen auch schauen, ob das wir neue Leute mit dazu holen. Und das ist so langfristig dann auch das Ziel, wie wird man ein G2-Fan? Und das ist einer der größten Projekte jetzt, dieses Jahr und nächstes Jahr von, von meiner Seite aus, ne, wo ist diese diese Fan-Acquisition, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm. Und dann ähm,
0: Aber mit welchem Tool ja. würdet ihr es machen? Also ich, ich verstehe das. Social Listening ist ja, ihr habt ein externes Tool, was ihr nutzt. Da kann man sozusagen nach Brand Keywords suchen und nach anderen Themen suchen. Und ihr könnt bewerten, wie wird über euch gesprochen und was. Jetzt sagst du vollkommen zu Recht, irgendwann brauchst du nicht mehr die Reichweite. Das ist ja auch gerade der Trend bei Influencern. Du gehst irgendwie so Richtung Mikroinfluencer, weil du da einen höheren Engagement-Rate hast. Also umso genau. größer die Reichweite, umso geringer ist wahrscheinlich Engagement, weil du eben Streuverlust hast. So. Ähm, lass dir die Daten zurücklaufen ans Content-Team oder bewertest du das oder wer, wer, wer hat denn Zugriff auf das Social-Listening-Tool?
1: Ähm, also wir haben mehrere Tools, wie du meintest Social-Listening, großer ja. Teil davon. Unsere ja. ähm, Brand-Abteilung hat Zugriff drauf, unsere Social-Media-Abteilung ja. und ich habe Zugriff drauf. Ja. Ähm, unser Social-Listening, wie es gerade benutzt wird, ist wirklich, um herauszufinden ähm, wie Wa über was sprechen unsere Fans? Nicht nur mhm. über uns, sondern generell, was Welche Themen muss beschäftigen? die online? Genau. Ja. Ähm, ja. Ist es Gaming? Und wenn ja, was von Gaming ist es? Und ähm, hier muss man dann natürlich immer schauen, es gibt so viele Trends auch im, im Spielebereich an sich. Ne? Elden Ring ist rausgekommen, das war mega Hype für unsere Fans. Und dann siehst du den kompletten Drop-off nicht mal eine Woche später. Und dann ist die Frage, lohnt sich das wirklich, auf diesen kurzfristigen Trend zu hüpfen Aufzuspringen. Genau, oder mhm. ist es einfach zu viel Aufwand für so wenig, was man dann sozusagen rausbekommt? Ähm, weil die Fans, die du dann bekommst, wenn du über Elden Ring, Elden Ring sprichst, das ist nur ein Beispiel, ne ähm, mhm. die sind für diesen kurzen Moment bei dir, und dann postest du wieder über e über deine Teams, über irgendwelche anderen Kampagnen und dann sind die wieder weg, wieder weil die weg, sich ja. denken, okay, äh, ich habe eigentlich wegen Elden Ring bin ich auf euch gestoßen, ihr postet nicht mehr drum. Es ist immer dieses, was soll ich jetzt noch tun? Na, weil dann ist die Frage, sollte man die Kanäle aufteilen, in andere Kanäle, damit die Leute wirklich wissen, du bist dediziert für League of Legends zuständig oder mm. das ist mein dedizierter Gaming-Kanal oder irgendwie so. Weil irgendwann hast du den Punkt erreicht, wo du einfach auch nicht mehr wachsen kannst Masse, mit ja. dem, was du hast. Aber wieder zurück auf dem Social Listening-Thema. Ich weiß, wir springen hin und her, mir auch <lacht> wirklich weit. Kein <lacht> ähm, Problem. Aber
0: Sorry, wenn ich da nochmal dich unterbrechen darf. Ähm, äh, äh, wo ich ein bisschen hin will, ist zu verstehen, okay, Social Listening, ihr, ihr, ihr könnt ja zwei Reichweiten bedienen. Einmal sozusagen, was könnt ihr selber produzieren mit dem bestehenden Team, aber ich... Boah, ganz gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, irgendein Fußballer, ähm, war das nicht äh, Ronaldo oder so, Chris, Christiane, Ronaldo, die irgendwie von extern geholt würden, jeder hat darüber gesprochen, dass er so teuer war, aber der hat sich innerhalb von ein, zwei Tagen mit seinem Trikotverkäufen äh, so finanziert. Also ähm, guckt ihr auch da nach Talenten? Ist es bei euch mit in der Aufgabe drin, zu sagen, okay, jetzt hole ich hier einen äh, Counter-Strike-Spieler oder was auch immer, ein Fortnite-Spieler, der der mir so viel Reichweite selbst einkauft, weil der Spieler selbst die Reichweite hat?
1: Zweiteilig, wie immer. Also für die E-Sports Teams an sich ist die Priorität zu gewinnen. Also bei denen ist das, was du ähm, sozusagen bei den Turnieren, das Einzige, was zählt, ist dein Können. Ob du jetzt eine Reichweite hast, ist in diesem Moment egal. Das kommt mhm. irgendwann, weil du bist bei G2, du hast die Reichweite von den Turnieren an sich, die dich halt auch ausstrahlen. Das ist sekundär. Also wie viele Follower der hat oder wie viel Hype der generiert, ist wirklich unwichtig in dem Sinne. Bis wir halt eine Kampagne haben, dann ist es wichtig. <lacht> ähm, aber Vordergrund ist immer, dass sie gewinnen. So jedes Finale sollen sie, oder sie sollen ins Finale kommen, um es dann zu gewinnen. Ähm, das ist die Priorität und dann für Content-Creator oder Talente sieht's ein bisschen anders aus. Da ist natürlich die Reichweite von denen extremst wichtig. Was für Fans haben die zum Beispiel? Ne? Über, über was interessieren sie sich? Haben die irgendeinen Überschnitt mit G2? Haben die irgendwie was zusammen mit uns schon mal gemacht oder kennen die uns? Ähm, und das ist so das Nächste, wenn wir uns ein Talent angucken. Wir haben jetzt ähm, letztens Blau, Blaustoys, ähm gesigned. Da war es so, es war massiver Overlap mit dem, was wir machen und was seine Community macht, einfach weil er schon eine Fan, also Fans und Follower hatte, die sich total für das Thema E-Sports interessieren und auch total für das Thema League of Legends. Und auf dem sind wir ja auch total aufgebaut durch äh, unseren CEO zum Beispiel. Der war ja ein früherer League of Legends-Spieler. Und da war es halt, dieses Puzzlestück hat halt dann auch gepasst. Ähm, also es kommt manchmal mit Natural Fit, also wie sieht das organicmäßig mäßig aus? Ne? Macht das Sinn? Und wenn es keinen Sinn macht, ist das irgendwie eine ne neue Art, andere Leute zu G2 zu bringen. Also egal, was der Fall ist, wir haben eigentlich immer nur Win. Also eine Win-Win-Situation, weil entweder sind es neue Leute, die dann auf G2 aufmerksam, aufmerksam werden oder wir haben Leute, die schon komplett, äh, also nicht komplett, aber die kennen G2 und werden dann zu Fans von G2, weil wir ihren Lieblingscreator geholt haben. Also kann man...
0: Ja, und unterscheidet ihr irgendwie die Fans in Kategorien? Hardcore-Fan oder, oder gibt es da eine Unterscheidung?
1: Ja. Es gibt, also wir haben jedes Jahr zwei massive Umfragen, die wir rausschicken an unsere Fans, um einfach herauszufinden, wer bist du? So, wie spielst du, ist ein großes Thema. Es gibt wirklich ja. Leute, die primär nur jeden Tag mehrere Stunden spielen, wo man sich denkt, vielleicht müsstest du mal ein bisschen draußen das das Gras anfassen, ja. ne, so ein ja. bisschen. Würde
0: meine Mutter auch sagen, geh mal ein bisschen ja, raus, ich, sonst kriegst du viereckige vier Augen. So ja.
1: <lacht> Früher war das ja total schlimm, ne, wenn wir zurückdenken, als wir Kinder waren, ne, da wurde ja gesagt, nee, du darfst jetzt nicht mehr PC spielen. Nee, mittlerweile ist es ja wirklich so, dass die Eltern, also nicht bei allen, das ist jetzt wirklich generalis generalisiert, aber bei den meisten ist es ja jetzt so, die verstehen das. Die Eltern in der neuen Zukunft, sagen wir mal, die verstehen einfach, wie wichtig das ist, weil die Kinder Millionen von Euro einfach als Umsatz. Also die Top-Talente. Ja, 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 genau. Ja, 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 Und dann unterstützen ja, die das, weil sie sich denken, yo, das, das müssen wir definitiv Kriegt
0: mein Team machen. auch. Äh, mein, ja, ja. ja. <lacht> mein Kind kriegt okay. das hin. ja. ja. <lacht>
1: Ähm, aber aufs Thema zurückzukommen, ja, also wir wir machen diese Umfragen, um einfach mehr zu verstehen, wie sich das auch entwickelt, weil wenn wir jetzt plötzlich sehen, ähm, von diesem Jahr zum nächsten Jahr, dass unsere Fans nicht mehr so oft spielen, dann ist das vielleicht auch etwas, was wir selber als Marke uns mal anschauen müssen. So, Was machen die dann? Und dann ist die nächste Frage nicht nur, spielst du Videospieler? Dann ist die nächste Frage, was machst du denn eigentlich in deiner Freizeit? So, Wir wissen, dass du ein Gamer bist, weil wieso bist du überhaupt auf die Tour gekommen? Weil du was mit E-Sports zu tun hast. Ähm, also ist die Frage schon mal ein bisschen überflüssig. Die nächste Frage wäre dann sozusagen, egal, ob es jetzt Gaming oder E-Sports anschauen ist oder sonst was, was machst du denn sonst noch? Und dann ist wirklich gut zu sehen, dass die meisten auch Sport machen und Fitness. Also das ist wirklich dann der nächste Punkt. Okay, was für Fitness, was für Sport? Und dann gehst du halt immer tiefer, um halt herauszufinden, könnte hier eine, ein Sponsoring stattfinden oder eine Partnerschaft mit irgendjemanden? Sollen wir ein Produkt entwickeln? Na, zum Beispiel sollen wir mehr ähm,
0: Jogginganzüge, <Sachen> genau, ja, genau. Ja, ja, cool. Also
1: Jogginganzüge haben wir, ja. Aber ja. soll diese diese Sachen sollen da mehr davon kommen? Soll soll das eine ganze Range werden, ne? Ähm, also die die ganzen Sachen, die wir machen, die informieren wirklich auch alle Abteilungen. Also jedes Mal, wenn wir eine Fokusgruppe einen Platz haben für eine Abteilung, da streiten sich immer die meisten Leute drüber, weil sie halt diese tiefen Insights von unseren Fans wissen wollen. Und das ist auch super wichtig, ne? dieses Eins zu eins Verhältnis auch zu haben mit den Leuten, die nicht nur viel Geld ausgeben, sondern halt auch wirklich für die Marke leben. Und das ist ein wichtiger Austausch, den ich, glaube ich, jedes Quartal habe mit denen. Immer andere, aber mittlerweile kennen die mich auch. Sehr cool. Und mit den Umfragen es ist es halt echt von der Masse her, wir kriegen so 10.000 Antworten, was halt richtig groß ist für eine Umfrage. Ähm, wir machen die zweimal im Jahr, wie gesagt. Und da ist es halt wichtig herauszufinden, was brauchen wir für unsere Strategien nächstes Jahr oder in den nächsten paar Monaten. Und was können wir da noch ändern? Also wir haben ziemlich große Projekte jetzt in den nächsten paar Wochen, Monaten, Quartalen <lacht> und da ist es natürlich, was müssen wir wissen, damit das halt auch wirklich funktioniert und wenn sich irgendwas ändert, dann müssen wir natürlich auch eine Entscheidung treffen, sollen wir das jetzt weitermachen oder müssen wir was anpassen oder so.
0: Das heißt äh, eigentlich zwei Approaches. Ähm, einmal ähm, in Richtung, wie kriege ich mehr Reichweite und an was liegt es? Und auf der anderen Seite, jetzt habe ich genug Reichweite, was kann ich den der Reichweite anbieten an Produkten, damit ich sozusagen, was ja auch genau. fair wie ist, ähm, ich die monetarisieren. Ja.
1: Weil die wachsen ja auch. Das sind ja nicht nur 16-Jährige für immer oder 18-Jährige für immer. Wir entwickeln uns ja auch immer weiter. Das heißt, wir müssen auch da ein bisschen schauen, wie entwickelt sich dieses Publikum, das wir haben. Ähm, das ist auch ein großer Teil von meiner Arbeit. Ne? Sehen wir irgendwie einen shift oder sehen wir irgendeinen Wechsel oder Wandel oder was immer wir herausfinden können, was ist das Wichtige daran? Und manchmal das herauszufinden, was jetzt wichtig ist für unsere Abteilungen, ist auch eine Herausforderung. Weil, wie du schon meintest, wir haben so viele Datensätze. Ähm, man muss wirklich aufpassen, dass man nicht einfach irgendetwas nimmt, was halt einfach ja schön jetzt aussieht auf äh, eine Folie ähm, man muss halt wirklich schauen auch wenn es nicht schön ist dass man es halt auch äh, berichtet Ber berichtet
0: na? ja das war schon mein Podcast my my data is better heißt ja my data is better than yours welche Daten glaubst du sind bei euch denn besser als bei anderen also was wo hast du denn wo habt ihr einen Vorteil
1: also ich glaube andere ähm, andere Marken sind natürlich auch super aufgestellt. Also ich will jetzt nicht hier sagen, dass ich die Allerbeste bin und yeah. ähm, ihr müsst definitiv in meiner Abteilung oder so arbeiten. Aber ich, ich glaube, ich muss ganz ehrlich sagen, diese benutzerdefinierten Daten. Ähm, die qualitativen Umfragen. Genau. Also ja, sehr ja. keiner von dem, was ich weiß, zumindest in meinem Umfeld von den E-Sports-Organisationen, macht das in dem Moment alleine. Na, weil wir machen das ja alles in-house so gut wie wir. Oder auch gar nicht. Ähm, besonders in Europa. Cool. Schwierig. Ja. Also, ich bin darauf stolz, weil das sind halt die ja, Sachen, ich. die ich rangebracht habe. Ja. Die habe ich alleine aufgebaut. Also so, ich will jetzt nicht angeben, aber das ist ähm, etwas, auf was ich sehr stolz halt von meiner Seite aus bin, ähm, weil das sind halt meine kleinen zwei Babys, die halt mehr und mehr wachsen. Und irgendwann braucht man halt auch externe Unterstützung oder sogar noch mehr interne Unterstützung, um das alles weiterzumachen.
0: Ne, finde ich auch fair und da, da kann man auch stolz drauf sein. Das heißt aber die Frage, was ist dein spannendste, spannendstes Projekt, beantwortet sich damit auch, weil du sagst, die qualitativen Umfragen ist das, was am besten ist, oder?
1: Ja, also die machen mir auch wirklich sehr Spaß. Also ich okay. habe da mit den Fans sehr viel Spaß, einfach nur, weil es mal ein anderer Dialog ist, als was man halt wirklich Business-zu-Business-Leuten immer hat. Aber eigentlich mein spannendes Projekt zurzeit ist wirklich alle Leute bei G2 auf ein System zu bringen. Und das war jetzt ein eine Haufen Arbeit von fast einem Jahr mittlerweile. Ähm, einfach nur, dass alle APIs, alle Datensätze in ein System einfließen. Also das war wirklich ein Haufen Arbeit. Ähm, und darauf bin ich auch sehr stolz, einfach weil das Team dahinter auch richtig gut ist und wir so viel Zeit und Energie reingestellt haben, dass meine Arbeit einfacher wird, aber auch, dass die Usability oder die Nutzerfreundlichkeit, sorry fürs Englische, <lacht> dass die In halt Gott auch besser ist. Also kannst du dir vorstellen, wir haben wirklich so viel mit Excel und mit Sheets und weiß, was ich zu tun. Und nicht jeder kann mit Daten gut auseinanderkommen. Also nicht ja. jeder weiß, wie man einen Filter anlegt zum Beispiel. Und das ist auch okay. Das ist nicht deren Job. Na? nur wenn dann halt Reihen gelöscht werden, dann ist das schon ein bisschen ätzend. kritisch, kritisch ja. genau für wenn manche Sachen. Ja. Anstatt einen Filter anzulegen, ein Land rauszunehmen, wurde das Land einfach für alle gelöscht und ja, sehr ähm, gut. Geil, ne?
0: Ja, so viel zum Thema Fails. Dann brauche ich die Frage auch nicht stellen. Danke, dass du sie schon beantwortest. Ich bin sehr ähm, ehrlich über solche Fragen. Ja, Sachen. ja, nee, finde ich cool. Find ich cool. Ja.
1: Deswegen war ich nur so, okay, nein, das ist das Erste, was wir versuchen einzufließen in dieses System, dass wirklich Filter nur angelegt werden können. Keiner kann was löschen, weil keiner kann diesen Datensatz löschen, weil der halt im Backend ist und keiner kennt sich damit aus und das wird auch nicht gezeigt. Und das war für mich auch sehr wichtig. Cool. Aber ja, das, das war ein Fail.
0: Ja, nee, ist spannend, aber ähm, Natascha, hol uns da ganz kurz ab. Das heißt, ihr habt eine zentralen äh, Data Warehouse aufgebaut oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau, ja. Okay, aber ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Ihr habt, ähm, ihr habt alle Daten zentralisiert, habt da nochmal ein Visualisierungstool draufgesetzt und ähm, macht jetzt den Self-Service-Ansatz, also äh, sozusagen Team-Buffet und äh, stellt alle Daten zur Verfügung und alle können dann sich die Daten schnappen und sich angucken.
1: Ja, nicht jeder hat Zugriff auf alle Daten. Also das ist auch ja. sehr wichtig von Recht unseren rollen, Sachen her. Ja. Zum Beispiel unser social media Themen soll nicht, also jeder Social-Media-Arbeiter ähm, bei uns soll nicht wirklich wissen, was unsere Umsatzzahlen sind. Das ja, heißt, ja. da wird abgespeckt und das Ganze mit E-Com wird halt komplett rausgeschnitten. Und dann machen wir, dass der Zugang halt ja. wirklich nur für die wichtig ist, die auch mit diesen Sachen täglich arbeiten. Das heißt, unsere Consumer-Products-Abteilung, die Leute, die unser ganzes Merch machen und so, die haben natürlich Zugriff drauf. Die haben auch Zugriff auf die Social-Media-Sachen, weil sie natürlich wissen müssen, wenn wir irgendwas über unsere Jerseys oder unsere Trikots schreiben, wie kommt das an? Und dann vor allem, was für einen Einfluss hat das auf ihre Zahlen? Ähm, also da schauen wir schon, dass nicht jeder Zugriff auf alles hat. Aber wenn jemand Zugriff auf alles braucht, dann ist es natürlich da.
0: Ja, rechte Rollenkonzept. Also ich glaube, was man total unterschätzt und was hoffentlich heute bei dem Podcast auch so ein bisschen rauskam, dass ähm, E-Sports irgendwie so, so ein jugendlicher Sport ist, der mal so ein bisschen nebenher gemacht wird als Hobby. Ähm, es gibt komplette äh, Unternehmen, die sich damit. Ähm, finanzieren können oder auch gut Geld verdienen und auf der anderen Seite auch ähm, im Hintergrund vor allem, glaube ich, Richtung Social Media, Listening and Co. verstehe ich jetzt auch über qualitative Umfragen eigentlich Insights generieren, um zu sagen, wie kann ich massiv meine Reichweite ausbauen oder auch monetarisieren, also der klassische äh, Influencer-Case äh, und dann auch Produktentwicklung draufsetzen, das ist wirklich sehr, sehr spannend, Natascha. Zwei Fragen, die ich gerne immer wieder stelle, außer du hast jetzt noch was, was du äh, gerne erwähnen wollen würdest, ist natürlich die Frage, was machst du privat mit Daten? Ähm, Natascha, was mir aber diesmal viel mehr interessiert ist, was spielt Natascha privat? Ähm, genau. Und äh, wie würdest du äh, dein Data Game bei G2 ähm, in dem Filmtitel oder im Movie-Titel beschreiben?
1: Also, ich spiele äh, wirklich das Klassische bei uns, äh, League of Legends. Und ähm, also auf PC und dann gibt es die mobile Version, die heißt Wildrift. Also wenn man keinen Gaming-PC hat, kann man immer noch in die Welt sozusagen eintauchen. Und ja. Wildrift ist auch super einfach, also viel einfacher als das PC-Spiel, meiner Ansicht her. Ich mache ja auch Rankings, ne? Also ich, ja. ich spiele ja auch nicht professionell, aber man kann sich ja ranken lassen, wie gut man ist in dem Spiel. Ja. Ich bin in League of Legends auf der PC-Version gerade mal Gold 4 und es gilt Eisen, was das Schlechteste ist, dann gibt es nee, Bronze, Silber und dann Gold. Ich bin nicht hoch. Bei Wild Rift bin ich fast Diamant oder so. Also ich meine ja nur, und das sind zwei Stufen okay. höher als, oder drei sogar höher als, was ich bin. Also ich meine nur, wenn irgendjemand das ausprobieren will, gerne Wild Rift äh, probieren. Das ist auch umsonst. Die meisten Spiele sind umsonst. Ähm, also kann man gerne mal reintauchen. Das spiele ich. Ich spiele auch viel Sims. Also ich finde Sims 4 Gibt's super toll. das Spiel toll. noch? Ja, ja, ja. Das hat jetzt, äh, glaube ich, sein so Achtjähriges oder so vor ein paar Tagen. Okay. Also ich finde das Echt toll. Ich habe, oh, ich mache mal ein bisschen Self-Promotion. Ja, darfst du gerne. Ich, ich ähm, werde demnächst ein Video rausbringen, weil ich unser Büro in den Sims gebaut habe. Oh, nicht, nice. Wieso. Ich, Können ja, ja ich. ich nee, das ist noch nicht raus. <lacht> Aber ich, ich, ich war eines Tages wirklich so gelangweilt und ich war nur so, ich baue jetzt einfach mal unser Büro. Und wie gesagt, also massive Unterschiede zwischen dem, was äh, ja, was ich spiele. Ähm, ja. Aber ja, und wie ich ähm, Data in unser in unserer Firma beschreiben würde.
0: Als Filmtitel oder 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 was Filmtitel. du so
1: also Es ist Also es hört sich am Anfang schlimm an, aber ich glaube, ich würde es wirklich She-Hulk äh, beschreiben. Also ich erkläre es auch, weil ich glaube, das ja. ist ein bisschen weit hergeholt. Es ist, weil ich das Ganze aufgebaut habe, das heißt, ich bin der Skihook, aber halt in einer lieben Version, nicht in einer fiesen Version und ja. manchmal, wenn man so mit Daten arbeitet, kommt man sich echt manchmal vor wie so ein Anwalt oder ja. so eine Anwältin, um die Sachen zu erklären. Und deswegen bin ich jetzt gerade auf Schieholt gekommen, weil die ja sehr viel erklärt und halt auch sehr sarkastisch ist. Und ich glaube, das bei uns mit Data ist äh, sehr tiefgründig, glaube ich mal.
0: Ja, ähm, haben wir hier noch was äh, noch nicht angerissen, was du gerne hättest sagen wollen?
1: Ich könnte über die ganzen Sachen stundenlang reden, aber ich glaube ja. für den ersten Teil haben wir, glaube ich, alles Blick. gut. Ja, haben wir einen guten Einblick gegeben.
0: Vielen, vielen Dank, Natascha.